0: Hola, soy Mariana y este espacio se llama 3 de Copas, un podcast para compartir información, teoría, práctica y reflexiones sobre el tarot. Bienvenidos a este nuevo encuentro de 3 de Copas. Hoy vamos a continuar reflexionando sobre si el tarot es predictivo, terapéutico o evolutivo, o si hay una combinación de estas tres formas de leer el tarot. Lo último, que les comentaba en el encuentro anterior, tenía que ver con una cita del prólogo al libro de Sally Nichols, Jung y el tarot, que para mí es la mejor manera de explicar lo que yo pienso y siento sobre el tarot. Es decir, que se trata de una herramienta terapéutica siempre, aunque prediga una herramienta evolutiva siempre, porque en su misma esencia está la evolución. ¿Qué tarot no es evolutivo? Evolucionan los números del tarot, evolucionan los personajes, el héroe en su viaje, el alma del consultante, que a veces nos brinda claridad como para que nosotros como tarotistas o taromantes, como se dice a quienes trabajan con el tarot como terapeutas, podamos predecir con riesgo de equivocarnos, ¿no? Porque, como me dijo una vez una numeróloga, cuando le pregunté por la veracidad de lo que decían los números en un nombre, ella me dijo, esto es lo que yo leo por lo que aprendí. No me bajan mensajes ni tengo visiones. Cada número significa algo y yo digo lo que eso significa. Lo asocio. Si le digo a alguien, por ejemplo, que va a tener 10 hijos, pero se ata las trompas, no es que yo me equivoqué, es que la persona tomó una decisión para no tener ese destino. Por supuesto que en temáticas de destino no podemos nunca estar tan claros y ser tan certeros. Pero tengo mucha paz, me da mucha paz pensar en esta inquietud desde el lugar de la coparticipación. Es decir, hay un poco de destino, un poco de conciencia y ante más conciencia el destino tiene más posibilidad de cambiar. Y lo que hacemos con el tarot, al igual que hacemos con otras herramientas como puede ser la astrología, es traer conciencia al consultante, conciencia sobre sus patrones, sobre sus mecanismos, que son los que aparecen sobre la mesa a través de las cartas. Entonces, creo que uno puede trabajar con el tarot para indagar en el ser del consultante para guiarlo en la toma de esas decisiones y de tener más conciencia que al trabajar con arquetipos se mueven piezas del inconsciente, en sueños, en hechos de la persona cuando deja el consultorio. Incluso creo que hasta a veces uno puede decir cosas erróneas porque de esa manera la persona activa determinada acción. Hace unos años leía una tarotista, de la que no recuerdo ahora el nombre, que ella contaba que había ido a verla una mujer que había perdido dos gatos. Esta tarotista tiró las cartas y le dijo a la consultante, afligida por esta pérdida de sus dos gatitos, uno va a aparecer y el otro no. La mujer se fue bastante triste, porque ella quería, obviamente, que aparecieran los dos gatitos, y a la semana Llama a la taratista y le dice, apareció el que me dijiste que iba a aparecer, pero no me voy a dar por vencida con el otro, porque si este apareció, el otro tiene que aparecer. Pasaron dos meses y la mujer seguía buscando. Hizo todo lo que había hecho con el primer gatito con el que había aparecido, pero hizo mucho más para que apareciera el segundo, porque tenía la información de que era muy probable que no apareciera. Hizo lo que nunca habría hecho para encontrarlo, que fue poner un aviso en la radio y pegar carteles bastante lejos de su casa, aunque le dijera todo el mundo que no tenía sentido. Y el segundo gatito apareció. ¿La tarotista se equivocó? ¿O era lo que la mujer tenía que escuchar para tomar conciencia de esa posibilidad? ¿Tocar sentir en el cuerpo la posibilidad de perder a ese ser, a ese compañero, y entonces activar hasta recursos que nunca hubiera imaginado. ¿Sabemos a ciencia cierta qué habría pasado si la tarotista le decía que los dos gatos iban a aparecer? Es probable, por ejemplo, que se hubiera quedado tranquila y que no hubiera buscado más, que al aparecer el primero se hubiera quedado cómodamente en su casa. Y es que el tarot y el tarotista forman parte de la vida de quien consulta, de igual manera que quien consulta forma parte de la vida de quien lee el tarot. Los invito a escuchar lo que les dicen ustedes a las personas que vienen a verlos. Si prestan atención, van a ver que son más o menos en un 80% mensajes que podrían aplicar a ustedes mismos. Coméntenme si es así o no. Hace unos años vino a verme una mujer que quiero mucho, que se llama Laura. Ella hizo una pregunta que se relacionaba con algo laboral de su pareja y decidí preguntarle el nombre de pila para imaginarme mejor a la persona. A veces pregunto también, por ejemplo, el signo de la persona o alguna característica para imaginarlo mejor y conectar mejor con la persona por la quien consulto, que no está enfrente mío. Nunca le dije a Laura, decime el nombre completo y el apellido de tu pareja. Como dije antes, con el nombre de pila ya me alcanzaba. Pero ella me dijo el nombre completo. Nombre y apellido completo. Cuando escuché el nombre, se me hizo como una laguna. Como, tuve como una sensación de que conocía a esa persona, pero que no recordaba de dónde. A los minutos o segundos me vino la información. Habíamos tenido un amigo en común, un amigo que falleció hace ocho años, el 21 de enero de 2013. Y yo sentí que a través de Laura me llegaba el abrazo de mi amigo. Su venia su visto bueno a lo que yo estaba haciendo. Laura, a su vez, sintió confianza y cercanía en relación a mí y a lo que le decía. Una confianza y una cercanía que sería necesaria para que ella emprendiera también su camino en el tarot. Entonces, retomo, el tarot es terapéutico. Para el consultante y para el terapeuta o tarotista. El tarot es predictivo. Y el tarot es evolutivo, según la orientación que le dé el terapeuta y a la que se abra o no se abra el consultante. En una sesión uno puede decidir a qué darle más énfasis, incluso guiar las preguntas para ese lado al que uno le quiere dar más preponderancia. Por ejemplo, si alguien pregunta, ¿voy a conocer a alguien? ¿me voy a volver a enamorar? Poder plantear el interrogante desde el lugar terapéutico sería preguntar qué debería hacer para conocer a alguien o bien por qué estoy solo y para qué me ayuda la soledad. Uno intenta muchas veces evitar las preguntas a futuro del tipo ¿me va a engañar? porque percibe también en la misma pregunta una inseguridad que es lo que habría que trabajar. Y acá también ayuda mucho la mirada astrológica. Y psicológica. ¿Por qué? Porque una persona, y no lo digo desde la vereda de enfrente, lo digo desde este lugar en el que estuve y estoy cada tanto, una persona con inseguridad, en pareja, en vínculo, muchas veces genera lo que se llama la, la profecía autocumplida, ¿no? Que de tanta desconfianza, de tanta inseguridad, genera escenas que terminan cansando al otro. Y la relación termina por acciones que intentaban evitar que terminar, supuestamente. Entonces, es interesante en lugar de quedarnos como en un, en un espacio más del día a día, de si me va a engañar o no esta relación, poder descubrir que esta relación me trae un espejo que me devuelve inseguridad, porque quizá la otra persona es menos demostrativa, quizá la otra persona es más libre y necesita más espacio. Y acá, como decía antes, entra la astrología porque si la otra persona, la persona que está al lado nuestro, tiene estas características, es muy probable que nosotros también y que simplemente se trate de trabajar esa inseguridad. Entonces, muy probablemente la respuesta sea, ante esta pregunta, me va a engañar, la respuesta sea, no sé si este u otro... Pero alguien te va a engañar hasta que trabajes la seguridad en vos mismo. Porque esa inseguridad esconde algo de la persona que consulta, no de quien puede engañarla o no. Y siempre es mejor meterse por ese lado para mí, si queremos trabajar con el guiar a la persona a la toma de conciencia. Pero a veces es difícil y a veces Debo confesar, no tanto. A veces el tarot es clarísimo con el futuro también. Esto no quiere decir que uno ande diciendo todo lo que ve o lee en esa lectura, pero no neguemos el carácter adivinatorio del tarot. Ponernos a bajar verdades sobre qué es bueno y qué es malo es peligroso, ¿no? Empezar a decir, bueno, el tarot predictivo es malo, el tarot evolutivo es el que va... Me parece que las tres características están presentes y uno tiene que como quien tiene una caja de herramientas, elegir con qué trabajar, con cada consultante, con cada temática y en cada oportunidad. Porque incluso el mismo consultante puede arrancar por un lugar y terminar por otro. Respeto muchísimo a las personas que leen el tarot y gracias a ese contacto con las cartas puede leer el futuro o vaticinarlo. Entonces, esto de, de juzgar a las personas que, que hacen tarot predictivo no me parece bien. Quizá es algo que nosotros desconocemos, quizás como dije, solo, y no es poco, son mensajeros de un mensaje que necesitamos escuchar para ponernos en movimiento y no necesariamente es el futuro, pero me parece que merecen respeto y también me parece que muchas veces nosotros, que por ahí estamos más del lado del tarot terapéutico o evolutivo, también leemos el futuro. Son muchas, demasiadas quizás, las cosas que no entendemos como para andar diciendo que esto está bien y que esto está mal. Al, al menos yo no me animo ¿no? A, a juzgar de esa manera. Es verdad que cuando ese arte adivinatorio, esa mancia, no se maneja con responsabilidad o bien se acercan a una consulta personas que quieren saber el futuro y uno no se siente preparado para hacerlo, esa no es la intención y entonces uno a veces termina forzando las cosas para dar una respuesta que quiere la persona que vino y ahí sí puede ser que la sesión no salga bien, que terminemos agotados, tensos, sobre todo se trata de una incomodidad porque estamos haciendo algo que no nos nace, respondiendo a la expectativa, de otra persona, sintiendo que si no respondemos no estamos siendo buenos tarotistas. Y al mismo tiempo, si sí lo hacemos, sintiendo que quizá estamos diciendo algo que no va a ser real, que no responde a una predicción certera, porque no tenemos garantías. Y este es un punto muy importante. A mí no me gusta definirme me parece totalmente innecesario definir, bueno, hago este tarot o este otro. Me gusta la apertura, esto en casi todos los ámbitos, me gusta la apertura y que cada consulta tome la forma que tenga que tomar. Pero es verdad que cuando desde esa apertura yo no tenía claro algunos de los puntos que estamos charlando en este episodio y en el anterior, aparecían en mi espacio, personas que me preguntaban por el futuro con mucha más frecuencia. Eh, aparecían todo el tiempo personas que querían saber a toda costa qué les iba a pasar. Y eso en sí mismo no es malo. Lo malo, entre comillas, lo incómodo y sobre todo lo incoherente, era que yo no sabía en muchas de, las, de esas circunstancias qué les iba a pasar o si las cartas estaban siendo precisas. Había algo en mí que yo tenía que seguir trabajando para poder responder a esa expectativa o a esa consulta, entender cuándo era pertinente, cuándo yo podía responder y cuándo prefería ir por otro lado. Me di cuenta de que si no encaraba la pregunta por futuro, podía leer mejor el futuro. Es paradójico esto, ¿no? Pero en realidad no, porque al no estar presionada por dar una respuesta a un tema, que ya dije antes, a veces sí se da de manera fácil, pero cuando esto no salía de manera natural, cuando era forzado, al no dejarme poner en ese lugar, podíamos indagar mucho más en ese futuro desde otro lugar. ¿Desde qué lugar? Desde el lugar de... de esta ecuación de destino y conciencia. En la medida que yo tomo conciencia, puedo cambiar mi destino. Y esta idea viene de la astrología, ¿no? Entonces, a la pregunta de me va a cagar o me va a engañar, respondíamos con la pregunta, bueno, reformulemos la pregunta y pensemos qué tengo que trabajar para no seguir teniendo y repitiendo patrones de infidelidad o de celos o de inseguridad y baja autoestima. Las respuestas que daban las cartas eran sorpresivas porque muchas veces ni siquiera eran cuestiones que tuvieran que ver con el consultante sino que estaban, por ejemplo, en la historia de los padres o de los abuelos. Las cartas hasta llegaban a aconsejar trabajar determinados temas, determinados mecanismos y luego marcaban un desenlace posible si se seguía por ese camino de ese trabajo personal. Yo, en lo personal, vale la redundancia, me siento más cómoda con esta segunda opción. Me siento menos presionada y siento que así puede aparecer mucho más claramente la posibilidad del de tarot hablándonos del futuro. De un futuro que requiere de la acción y del libre albedrío de la persona que consulta. También me ha pasado al revés como se podrá dilucidar con todo lo que vengo contando, alguien que viene sabiendo que quizá trabajemos en sus conductas repetitivas o mecanismos o desde un lugar más cercano a la respuesta a la pregunta ¿qué tengo que aprender de esta situación? Pero en las cartas aparecen claras las miradas a futuro o las claves del futuro. Mi sensación es que la persona ya se encuentra en el camino cuando esto sucede que ya está su inconsciente conectado con esa realidad que sale en las cartas y que está conectado por una apertura y ganas de cambiar. Por eso no preguntan por cosas concretas, pero cuando yo le digo lo que sale en las cartas me dicen sí, ya lo sabía. Entonces, recapitulando, podríamos decir que más allá de las definiciones que cada uno elija, el tarot puede ser de cualquier tipo y no hay tipos buenos y tipos malos como en casi nada, ¿no? Y digo en casi nada para no ser determinista. Pero es verdad que conviene la claridad hacia afuera y hacia adentro. Pensar cómo nos queremos presentar. Como trabajo con otras terapias, para mí el tarot es otra herramienta, por ejemplo, junto con la astrología, el enneagrama, el reiki, los registros y la canalización. Por eso prefiero decir que hago ter tarot terapéutico, pero solo si es necesario. Porque también me pasa que llega gente con la idea de preguntar sobre el futuro y cuando les propongo mi mirada, se abren y todo fluye. El encuentro se vuelve enriquecedor porque justamente es terapéutico y sanador. Evolutivo, podríamos decir, sí. Dependerá de la persona. Por eso no me gusta tanto lo de evolutivo, ¿no? O sea, el tarot es evolutivo, pero la sesión va a ser evolutiva o va a generar una evolución si el consultante hace una acción. Si no, no. Entiendo que esta concepción se refiere al tarot como herramienta para evolucionar, pero para mí eso ya es como una terapia, por eso prefiero decir terapéutico, ya sea la psicología, la astrología, incluso, no sé, el yoga, desde mi punto de vista, es terapéutico. Recuerdo que alguna vez una persona me preguntó, ¿vos haces tarot o eso que se hace ahora de la evolución, que es puro bla bla y no te dicen nada? ante estas opciones que me daba, de bueno, o haces tarot o haces esto otro que no dice nada, le dije que hacía tarot, pero sabiendo que cuando ella decía tarot se refería al adivinatorio, al que te dice, bueno, te va a pasar esto, esto, esto y esto. Así que le traté de explicar esto que estamos hablando hoy por WhatsApp. Quedamos en hablar, pero bueno, después no, no hablamos más. Esto fue hace un año o dos. Lo que traigo con esta conversación porque quiero decir, así como Marco, que para muchas personas el tarot adivinatorio es malo, para otras el terapéutico es malo o el evolutivo. El problema no es el nombre que le damos al tarot que hacemos, sino lo que ofrezcamos, lo que podamos brindar. Creo que también sucede que hay muchas personas que leen el tarot sin haber practicado lo suficiente o sin haber aprendido lo necesario. Y no estoy hablando de estar una vida estudiando o practicando, Incluso este tiempo va a depender de cada uno, por eso es difícil dar una receta. Pero digámoslo, hay mucho chanta que sin hacer un trabajo personal primero, que para mí es lo más importante de todo, porque si no le tiramos a nuestros consultantes lo que pensamos y no lo que sale en el tarot, hay muchas personas que se sientan a leer y empiezan a tirar frases hechas de aprendizaje personal, de confianza en uno mismo, y ahí sí, y bla, bla, bla sin haberlo hecho carne. Dicho esto, creo que todo está más claro gracias a las experiencias, personas y situaciones que viví con el tarot. Esto no significa que mi mirada no cambie, por suerte todavía no alcancé ninguna verdad, pero me parece interesante que uno como tarotista o taromante, si preferimos llamarnos así, tenga alguna idea básica de lo que puede ofrecer, de con qué herramienta se siente más cómodo en cada sesión, con cada consultante, en cada día, de acuerdo a su estado anímico y pueda plantearlo y usarlo ese día de esa manera, sin sentirse irresponsable, sin sentirse que no es un buen tarotista Espero que esta reflexión, que no está cerrada, les haya servido y también espero sus comentarios porque me encantaría compartir con ustedes lo que piensan de este tema. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Gracias por acompañarme en este espacio Tres de Copas, un encuentro para conectar con el tarot, compartir nuestras experiencias. Pueden seguirme en Instagram @chakraloto, mandarme un mail a gmail.com o seguirme en YouTube, también chakraloto. Los espero para un nuevo encuentro el próximo lunes a las 20. Muchas gracias.